0: Bom dia, Pardal. Tudo bem?
1: Olá, Pardal. Seja bem-vindo. Muito bom dia.
0: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo o povo que está nos observando, que está nos acompanhando. É, sabe que o neurologismo é uma coisa que eu sempre gostei demais, né? Sabe que a língua é viva, né? A língua é viva. Não é a norma que faz a língua, é a língua que faz a norma. E aí eu lembro sempre do imexível, né? É, o imexível... É
1: não,
0: não se transformou em palavra nova. Essa não dá. Imexível não dá. E outra coisa que me lembra, que é terrível, é que a gente tem um estrangeirismo, né? A gente, quando a gente era bem mais antigo, a gente gostava demais do francês. Agora a gente inglesou, né? O negócio é, é a anglofonia. Mas é, é legal, eu gosto, eu gosto da, da, da mobilidade, sabe? Do, do, da palavra, da língua ser viva. Esse aqui é que é o lance principal. Mais uma coisa importante. Sandro... É importante a gente lembrar que nessa Olimpíada ganhou mesmo é o Brasil da favela. É o Brasil da favela que se apresentou, está mostrando quem é. É por isso que eu gostei muito, muito mesmo dessas Olimpíadas.
1: A seleção nordestina, né?
0: O... A seleção nordestina entrou, entrou em campo, né? Inclusive no, no, nos esportes mais radicais, no surf, no skate aí quem somos nós. Nós somos o Brasil da favela. E é o Brasil da favela que vai buscar o seu lugar no mundo. Então, essa é uma coisa, para mim, bastante importante. É... Mais um cochicho antes de eu falar do Olha, é bom que acabe logo essa brincadeira do voto impresso, porque eu sempre gosto de lembrar, quando a gente fazia aquelas campanhas danadas, uma caneta azul Dentro do lugar de apuração valia algum tá bom? As pessoas iam no banheiro para pegar uma carga de caneta azul que deixar escondido lá para poder falsificar o voto no voto impresso. Então, pelo amor de Deus, né? Não, não tem o um, um mínimo cabimento. Voto na caneta, não. Vamos ao avanço e não ao retrocesso absurdo que esses caras estão falando. Bom, é, última coisa que a Tânia havia encomendado para eu falar antes de entrar no assento do trabalho.
1: Ah, sim, o Bolsa, o, né, Bolsa Auxilio, como é, Auxílio Brasil, que agora o Bolsonaro Não. quer colocar um novo nome, quer ganhar eleitoralmente em cima de um, de, um, de um projeto, de um projeto que deu
0: certo, né? É a nova Bolsa Família. É, dos governos. Cara. É. Nós temos que tomar um baita cuidado com isso, porque, de uma forma geral, é bastante evidente que o sujeito só está em campanha. Não é? se ele está em campanha, nós temos que desmistificar, temos que estar tá o tempo inteiro batendo e mostrando a mentira que esse cara conta. Por exemplo, esse Bolsa Família de novo tipo, ele está colocando versos ofícios precatórios, aí todo mundo, uau, precatório é muito dinheiro, vamos só lembrar uma coisinha, o ofício precatório é quando o Estado fica devendo um certo valor e tem que pagar o orçamento do ano seguinte. Só que existem dois tipos de precatórios. Existe um precatório que é comum e existe o precatório alimentar. Quando você trata de pensão aposentadoria ou salário de servidor público que o União ficou devendo, isso é precatório alimentar, tem que ser pago no ano seguinte. O que você pode dividir mesmo é aquele sujeito que tem um sítiozinho lá no pó e para passar uma estrada ele perdeu um pedaço do sítio. O Estado tem que pagar para ele esse pedaço que tirou. Isso é um precatório que pode pagar em 20 anos. Não lhe fará falta. Agora, evidentemente, os precatórios de origem alimentar tem que ser pagos. Ah, mas o cara tem 400 mil para receber? Vou dizer para vocês. Se o cara tiver 400 mil para receber, eu tenho que ter muita pena do cara. Porque ele passou uns bons 10 anos amargando muito sem receber o que ele devia. Então, Vamos ter muita clareza. Se o precatório ficou grande, é porque a dívida do INSS é longa. Tem processos é que a gente levou 20 anos para ganhar. Então, vamos botar o pé no chão e ir para o enfrentamento. Né? O que ele está fazendo é tirando de um para dar para o outro. É tirando do pobre arrebentado, que parou 10 anos um processo judicial para tentar fazer uma Bolsa Família que lhe renda votos. Vamos levantar a bola e brigar firme quanto a é isso. Bom, acidentes do trabalho. Acidentes do trabalho e seus equiparados. Isso é uma briga antiga. Veja só, na legislação brasileira, o acidente do trabalho já fez 100 anos. A primeira lei acidentária no Brasil é de 1919. O que dizia a primeira lei? Simples, dizia que no acidente do trabalho, o patrão tem que indenizar. Lembrem-se, desde o princípio, a grande discussão é o risco empresarial. O risco do acidente do trabalho... É do empregador. Bom, isso tudo no primeiro momento não tinha, evidentemente, aplicabilidade, né? Não basta você falar na lei, ó, oh, se o cara tiver um acidente, o patrão tem que pagar. E aí você pergunta, é, paga como? Sei lá. Lei assim não funciona. Veio uma outra de 34 no mesmo caminho. Em 1944, no final do Estado Novo de Getúlio Vargas, é que efetivamente foi implantado o seguro de acidentes do trabalho. Um seguro obrigatório, que o patrão tem que contribuir sozinho, porque o risco é dele, e, evidentemente, esse seguro é que garante as indenizações. Bom, num primeiro momento, esse seguro era administrado por seguradoras privadas. Os IAPs, né, a API e a PTEC, tinham um ou outro segurinho de acidentes do trabalho. Mas qual? Aquele ruim, sabe? Aquele que a seguradora privada não queria fazer, ficava com os IAPs. Acontece que, em 1967, um pouquinho antes do AI-5, o Congresso, respondendo a um decreto do estado de plantão da época, o Corte Silva, simplesmente trouxe o acidente do trabalho para dentro da Previdência. A partir de 67, os acidentes do trabalho passam a ter o seu seguro sob responsabilidade do antigo NPS e hoje do INSS. Bacana, legal, justo. Lembrar, inclusive, não só a contribuição patronal, como também os benefícios diferenciados auxílio-doença, aposentadoria, penivalidez e pensão por morte, pagavam muito melhor quando era decorrente de acidentes do trabalho. Então, isso é de suma importância. Evidentemente que as seguradoras privadas só pagavam na ruxa, né? só pagavam nas ações. Cresceu com isso bastante as ações judiciais de acidentes do trabalho. Depois, quando o se encampou, aí a situação começa a se modificar só pensem no seguinte. Em 1998, a emenda constitucional número 20 colocou um novo parágrafozinho lá no artigo 201, permitindo que uma nova lei, qualquer dia, qualquer hora, privatize o acidente do trabalho. Então, olhos abertos, molecada, existe uma regrinha na Constituição a partir da emenda 20 que permite a privatização do seguro de acidentes do trabalho. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Bom, por outro lado, o neoliberalismo resolveu que acidente no trabalho e acidente comum era tudo a mesma coisa. Aqui no Brasil, em 95, veio uma nova lei que simplesmente equiparou os benefícios. O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte passou a pagar 100% fosse acidente no trabalho ou não. É até interessante. Você pega a estatística de acidente do trabalho, você vai ver que de 1995 é, para frente... Os acidentes do trabalho na sua totalidade até diminuíram, mas não diminuíram os acidentes do trabalho com vítimas fatais, entendeu? O defuntinho que tá lá no chão não dá para esconder, né? Então, acidente do trabalho com vítima fatal cresceu, acidente do trabalho comum foi escondido. Claro, se eu não posso brigar por um benefício maior, aquilo vai morrer na boca pequena. Bom... Acontece que a emenda número 103, essa de 2019, que veio agora, dois anos atrás, pois bem, essa de 2019 simplesmente arrebentou com a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Eu já contei para vocês um monte de gente, um monte de vezes. A invalidez hoje paga 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição. E a pensão por morte, pior ainda, paga 50% mais 10% para cada dependente. Já mostrei para vocês casos é, em que a pensão por morte vai pagar 36% do que seria a aposentadoria do sujeito de verdade. Bom, isso está lá colocado. Só que, por outro lado, já que os benefícios por invalidez e por morte reduziram-se substancialmente, o legislador foi obrigado a diferenciar o acidente do trabalho. Então, agora, acidente do trabalho paga invalidez ou pensão por morte mais favorável do que a doença ou a morte comum. Lembrando, hein, o auxílio-doença não conta nisso porque ele paga 91% de qualquer hipótese. O que conta nisso, importantemente, é a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. Outra coisa importante é o conceito de acidente do trabalho. Ele tem é, as coisas que foram juntadas ali. Como, por exemplo, o acidente de percurso. Sabe como é? O acidente indo de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Esse acidente, inclusive, o pilantra, que é presidente da República hoje, por uma medida provisória tentou tirar. SMP caiu e continua valendo, viu? Acidente de percurso e acidente do trabalho, sim, senhor. Outra coisa mais importante, que é o que eu quero fixar bastante hoje, são as doenças. A gente chama de doença laboral. Só que ela pode ser uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Tem diferença? Na prática, não. Mas, como na teoria tem, é melhor colocar claro para vocês. O, a doença profissional é aquela que tem ligação direta com o trabalho. Que nem, por exemplo, a chamada disacusia neurossensorial bilateral. Vou traduzir. É a surdez profissional. Tem a ver com o ruído que você sofre bilateralmente o tempo todo. Tem outra, a leucopenia, que os médicos dizem que o nome certo é benzenismo. É o um intoxicado por benzeno, que nem os cozipanos. É a tendinite, a morte, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que dá em caixa, dá ao pessoal que digita. Então, essas doenças são profissionais, é fácil de dizer o que é. E existem as doenças do trabalho que não tem relação direta, mas aconteceria em razão do trabalho. Não fosse o trabalho, não aconteceria. Por exemplo, síndrome do pânico em caixa bancária, que tem um monte de assaltos. É doença do trabalho, evidente. Hoje, inclusive, já dizem que é doença profissional, tá? A síndrome do pânico em bancários. Agora, o que eu quero falar para vocês mesmo é a Covid-19. É evidente que aquele sujeito que está diretamente ligado à frente são médicos, enfermeiros, até o povo da administração, mas que está diretamente ligado ao combate à pandemia, é doença profissional, não se discute. É doença profissional, acontece em razão, diretamente ligado o nexo causal à sua profissão. Agora, aquele que não está ligado diretamente é, à frente de luta, mas é obrigado a ir trabalhar, Inclusive, no trabalho, tem um transporte sem o devido cuidado. Consequentemente, contaminou-se. Não é doença profissional? Até não é. Mas é doença do trabalho? Porque não fosse o trabalho, não fosse a obrigação laboral, ele não teria ficado contaminado. Importante pensar o seguinte, pessoal. Nós não vamos discutir auxílio-doença. Se o cara, afastado por isso ou aquilo, recebeu auxílio-doença assim ou assado porque o auxílio doença é o mesmo valor. Quando não mundo o valor, não tem nem interesse processual. Agora, na aposentadoria por invalidez e na pensão por morte, aí vai ter briga. Aí vai ter ação judicial contra o INSS tentando a caracterização desse nexo causal. Agora, em todas as hipóteses, o sujeito que sofreu a doença com aquela culpinha sem vergonha do patrão negacionista deve processar o patrão. Deve buscar a devida indenização no campo trabalhista. Essa é a coisa mais importante nesse momento. Vejam, a briga com o INSS ficará restrita à aposentadoria por invalidez e pensão por morte, que é quando os valores se modificam. Agora, se você contaminou-se em razão exatamente é, é, do patrão não obedecer é, aos, aos protocolos, não obedecer às garantias... Não tenha dúvida, processo o patrão para buscar uma indenização trabalhista, porque patrão negacionista, esses é melhor que vão todos à falência, porque não ajudam em nada a economia nacional.
1: O Pardal, você falou num ponto importante, até eu ia te perguntar sobre essa questão da Covid, né? é, que nem no caso, só para ficar claro para os internautas, é, o importante é sempre a empresa, né, abrir um cat, né, informando essa questão da covid, como que é, como que deve proceder, assim, qual que é a sua dica?
0: Olha, o comunicado de assentes do trabalho é uma obrigação patronal. acontece que tá assim de patrão que não cumpre a obrigação, é até rima, né? Patrão que não cumpre a obrigação, é, infelizmente é, nós temos muitos. Então, o que que acontece? Se o sujeito não fizer o devido cat o trabalhador pode procurar o seu sindicato, o sindicato pode fazer o CAT, mesmo sem ter ocorrido o CAT, dá para entrar com ação judicial buscando o um nexo de causalidade. Então, a briga continua, mesmo que o CAT não seja feito. É evidente, né, Sandro, que o patrão que pensa efetivamente no assunto deveria soltar o CAT. Sabe por que eles não soltam? Duas questões básicas. Em primeiro lugar, o SAT seguro de acidentes do trabalho é calculado pelo RAT, risco de acidente no trabalho, que depende de cada é, é, profissão, depende de, de, da atividade principal da empresa, mas além do RAT tem o FAP, que é fator acidentário de prevenção. Esse FAP é calculado pelo número de acidentes que a empresa tem. Acidente, doença profissional. Se esse FAP ele pode ser um número de 0,5 até 1,99. Evidentemente que para ser 0,5, você não tem que ter acidente no trabalho nenhum. Por isso, o patrão sem vergonha, esconde. Eu lembro sempre, uma vez eu cheguei numa grande indústria ali em Cubatão e tinha um companheiro sentado na sala de ponto, com a perna engessada de ponta a ponta, lendo o jornal, lá falou, ué, o que foi? Não, eu caí da escada lá, quebrei a perna, falou, meu filho, acidente no trabalho. Ele falou: não, 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 não. O meu chefe prometeu para o chefe dele índice zero esse mês. Eu não vou complicar o meu chefe. E não dava nem para discutir muito, porque o valor de benefício era o mesmo, né? Ele não tem diferencial de benefício. Agora, além do é, 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 FAP que é o redutor ou aumentador do seguro de trabalho, ainda tem uma outra sem-vergonhice. O artigo 118 da Lei de 8.213 garante que o sujeito que ficou afastado recebendo auxílio de doença acidentário tem garantia de emprego por um ano. Essa é outra coisa que a patrãozada não gosta. Agora, nesse campo, é bom que o patrão não seja burro. Porque se o sujeito entrar com uma ação provando que é assistente do trabalho, ele vai retornar à empresa e vai dar um prejuízo bem razoável. Né? Então, são duas razões pelas quais o patrão nega o acidente do trabalho. Número um, o SAT, que é RAT vezes FAP. E número 2, a garantia de emprego do acidentado, que é uma regra desde 1991. Então, essa é entrega que está colocada aí.
1: Aí, Pardal, como já escreveram aqui, é sempre uma aula, né? A gente tem segundas-feiras, né? Muito e é um assunto que você vai ter que continuar explicando, trazendo esses temas, porque a gente, não só a gente aqui, mas todos os nossos internautas precisam dessa, dessa didática, né? Pardal, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez.
0: Ora, eu Te desejar agradeço. uma ótima semana. Muito obrigado. Sabe que tem dois temas que a gente gosta muito. Acidentes do trabalho e aposentadoria especial. Meu mestre, Aníbal Fernandes, também gostava muito porque nós somos de origem metalúrgica. Ele foi fiscal do IAPI e eu sou técnico mecânico de máquinas e motores. Trabalhei na área industrial. Então, são coisas que a gente sente na pele o que é. Beijo para todo mundo e até a semana que
1: vem. Obrigada, semana. Boa semana.